0: Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen.
1: Dit is het beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Hartelijk welkom bij Het Beste uit het Oog. We hebben weer vier mooie gesprekken gekozen... uit de uitzendingen van afgelopen week. Op Prinsjesdag ontving het Oog één premier en drie vicepremiers aan tafel. De
3: eerste keer dat wij met z'n vier een interview doen, volgens
2: mij. Absoluut. Ja, ja,
3: dus topt. jullie hebben de primeur.
2: We duiken in de mogelijk grootste gerechtelijke dwaling ooit.
3: Misschien ben jij wel
4: degene die de moordenaar is. En jij bent er ook geweest? Nee, ik ben daar
1: niet. Jij bent mij al eens, Misschien ben jij wel
2: de moordenaar. Nee. De Arnhemse villa-moord. En wat is de magie van het motorkrossen? Liefhebber Benny Jolink, de zanger van Normaal, verwoordt het zo.
5: Als je met twee wielen los van de grond komt... en je
2: zweeft dan een tijdje door de lucht en zo... Nou, man, dat is geil, jongen. Op een spoorwegovergang in Os gebeurde donderdag een verschrikkelijk ongeluk. Een elektrische bolderkar werd geschept door een trein... en vier kinderen kwamen om het leven. Lucella Carrasso sprak met Riet Viddelaars van het expertisecentrum Omgaan met Verlies. Die vertelde wat familie en school in zo'n situatie nodig hebben. Rust terwijl
6: er geen rust is, maar de juiste mensen om zich heen... Um, mensen die door deze periode geleiden... He, en bij de een kan dat de huisarts zijn. Bij de andere is dat iemand in de familie... Eh, mensen die weten van, we kunnen jullie bijstaan. We bieden halvast. Terwijl er verder geen halvast is. Want alles staat op losse schroeven. He, maar dat je toch een beetje je hoofd boven water kunt houden in alle ellende. En die ook dingen uit handen nemen. He, die bijvoorbeeld de contacten met de buitenwereld doen. En, uh, want je, bent, je staat totaal... Ja. ja, je wereld staat stil. Je hele, hele wereld stort in en, en staat stil en buiten gaan ook andere dingen weer door. Dus het is zo vervreemdend. Een film waar je eigenlijk zit te kijken van ja,
7: zit ik in die film? Dat begrijp je niet. Ik zag ook de, de juf, hè, want u, u heeft ook veel ervaring met scholen. Ja, want ja. dit treft natuurlijk ook de school. Ik, ik zag de juf of een schoolleidster vandaag van de school die ja. dat... Uh, nou ja, die, die dat is overkomen en zij moest het natuurlijk aan de, aan de kinderen vertellen ja. in de klas. Ja. Wat, wat komt er op zo'n school af op zo'n moment? Er komt ontzettend veel op af. En dan is het toch uh,
6: de kunst om, om, om een soort overzicht te blijven houden. En, en bijvoorbeeld met een team te kijken: wat first things first? En ik hoorde ook iemand zeggen: en dacht van ja, dat is het eerste wat moet gebeuren. zijn... Uh, zijn de kinderen in veiligheid? Zijn alle kinderen in de klas? Is er, is, ontbreekt er niemand? Dat is een van de eerste dingen die je moet doen.
7: Je moet op, op zo'n school ook eerst... U bedoelt uh, kijken of er niet een kind op de gang ja. is of op de wc zit? Ja, en en op straat. Misschien,
6: of op straat? Op straat want kinderen stonden te kijken bij de, bij, de, bij de overweg... en vergeten misschien om naar school te lopen. Dus daar moet je eerst naar kijken, de veiligheid als eerste. Het tweede is, je moet uh, nagaan of het bericht klopt voordat je eigenlijk iets kunt doen. Dus je moet je informatie binnenkrijgen. En dat is tegenwoordig al lastig genoeg... omdat Twitter is sneller dan, dan het nieuws bijna. Dus, dus, en daar staat van alles op wat ook niet, niet altijd, altijd betrouwbaar is. Ja, natuurlijk. niet altijd betrouwbaar is. En dan moet je gaan kijken... wie moet je als eerste gaan informeren? Hoe, hoe, uh, je moet de leerkrachten... Uh, informeren en, en eigenlijk aangeven van... hoe ga je met de kinderen verder in de klas? Je moet de ouders informeren. Wat de school ook heeft gedaan, naar ik begrepen heb, is gezegd van... Uh, zo en zo laat uh, worden jullie op school verwacht om je kinderen af te halen. Dat dat gecoördineerd wordt, dat niet iedereen zomaar binnenrent rent. En, want dan wordt het een chaos. De kinderen zijn vanmiddag uh, thuisgebleven, heb ik begrepen. En wat ze ook doen is zeggen van... ja, weet je, en we pakken het ook weer op. Toen ik in het begin met scholen en rouw bezig was... moest ik altijd vertellen aan scholen, je moet hierbij stilstaan. Toen had men de neiging om het thema door te gaan en er niet over te praten. En nu moet ik soms wel eens zeggen, ja, het leven moet je ook weer oppakken. Want voor kinderen, als de school weer gewoon normaal is... is voor kinderen ook een houvast, dan gaat het leven... Dan, dan, dan is het biedt leven, dat
7: structuur. Ja, en,
6: en, en veiligheid. Ja. En dat wil niet zeggen dat je, niet, dat je moet doen alsof er niks aan de hand is... maar wel die structuur bieden en kijken wat is nu nodig en welke kinderen hebben extra aandacht nodig... of moeten we er straks toch nog een half uurtje bij stilstaan... of welke oefeningen, tekenoefeningen, kleioefeningen... de gymzaal in met de voetbal ertussen. Het moet, ik zeg altijd moed uit het lijf.
7: Want, want u heeft ook uh, lesmateriaal ontwikkeld. Ja. Hè? Wat, wat ontwi heeft u zo al ontwikkeld wat, waar zo'n school iets aan kan hebben? Uh, ik heb een boek geschreven, ik heb die ook bij
6: me, van De in de School. Uh, dat is eigenlijk een soort kant en boek. Want als je daar middenin zit, kun je niet alles... Gaan, uh, opnieuw gaan uitzoeken. En daar staan zelfs dingen in die je bij een afscheidsdienst kunt gebruiken. Er staan protocollen in, er staan voorbeelden in van andere scholen. En ik heb ook mappen gemaakt met oefeningen. Die zijn eigenlijk bedoeld voor groepen met rouwende kinderen. Maar ik merk dat scholen daar heel vaak oefeningen, werkvormen uithalen die passen. En, en wat is daar een voorbeeld van? Um, ik weet van uh, een school waar ook twee meisjes uit één klas waren overleden... dat die leerkracht altijd een oefening pakte... met een, een soort ontploffend vat. Want die kinderen waren ontzettend boos steeds weer. En dan zei ze, dan nou, pak die oefening weer... en dan zit zo'n soort veiligheidsklep op. En dan zei ze, weet je, er moet ook stoom uit. Dus dan gaan we, net als in dat vat... dan gaan we ook stoom eruit laten. En dat was iets wat die, wat die kinderen aansprakten. Oh ja, we, moet, hè, we zijn zo boos, we moeten er weer uit. En soms moet dat ook met gewoon oefeningen met het lijf... met springen, dansen, nou dansen, stampen... Uh, ja, naar buiten, het bos in, de gymzaal in, het voetbalveld. Nou.
7: En in dit geval in Os uh, zijn de slachtoffers 4, 6 ja. en 8 jaar. Dat zijn natuurlijk hele verschillende leeftijden. Wat, ja, kinderen van 4 bijvoorbeeld, wat is uw ervaring daarmee? Hoe, ja. Kunnen die dit bevatten al? Nee. Die ze bevat... voelen, neem ik ze aan voelen wel dat er iets heel ergs is gebeurd. Ze voelen
6: heel veel, ze ervaren vooral met hun lijf... maar kunnen het echt met hun brein nog niet bevatten... Haven ook nog geen, de meeste kinderen van vier hebben geen doodsbesef in de zin van dood is voor altijd. En zijn vaak heel met heel praktische dingen bezig. Dus leerkrachten kunnen daar soms ook van schrikken. Dan komen ze binnen en zeggen: had die trein niet kunnen stoppen? Um, waarom, was, uh, waarom was die fiets niet beter gemaakt? Uh, werkte de rem niet? Uh, ach, kop, kapstokje kunnen we weghalen, want het kindje komt toch niet meer terug. Soms ook dingen die heel erg. Um, vrang uh, of gruwelijk lijken, maar voor kinderen moet het kloppen.
7: Hmm. En het klopt, en gaat het feest volgende week en, nog en wel daar, door. daar moet een, een juf of meester ook wel op voorbereid zijn. Ja, stel, je zit nog midden in je emotie ja. en een kind maakt zo'n opmerking... moet je ja. ook maar even kunnen opvangen. Ja, precies, dus het is belangrijk dat ze dat, dat ze dat weten. Want anders schrik je
6: ervan, weet jij zit in je emotie... en het kind zit allemaal in de praktische dingen te vragen. Die emoties komen wel bij kinderen, maar dat heeft even wat langer nodig... Maar ik heb ook wel leerkrachten meegemaakt die zeiden... juist die kinderen trokken me op die manier doorheen. Dat is de andere kant. Die zijn ook wat nuchterder, want ik
7: was zo verdrietig. En de kinderen hielpen me daar ook mee. En de en de kinderen van acht, wat, wat, wat ja, hoe, hoe wat is uw ervaring daarmee? Hoe zij hier. Ja, ieder kind reageert natuurlijk sowieso anders, maar de ontwikkelleeftijd van ja, acht...
6: Ja, die hebben, die hebben wel al doodsbesef. Dus die weten, die weten het ook wel. Het is toch belangrijk om te zeggen van nou, als je dood bent, dan komt iemand echt nooit meer terug. Hè? Nou, dat zal hier niet gezegd worden, maar ik hoor nog vaak van. Nou, het is net of die ligt te slapen. Uh,
7: ja, dat moet nee. je niet zeggen nee. tegen een
6: kind van acht. Ik geloof dat ik dat in al mijn boeken heb geschreven, met, maar tegen geen enkel kind. Maar dan worden kinderen bang om te slapen en, en denken, nou ja. Weet je, dus, dus echt het woord dood gebruiken, hoe, ja, vinden volwassenen vaak moeilijk. Maar als je dood bent, dan word je niet meer levend. Hè? Dat, dat, is, dat is belangrijk. En ook kinderen van acht hebben praktische vragen, maar van een andere soort. Ook van hoe gaat dat nou precies en, en waar is die nu en hoe gaat een. een hoe gaat het bij een afscheid? Hoe groot is een kist? Uh, nou, zulke vragen. Hoe groot is... een Wat ik wel eens meemaakte... Dat, die, dat een kind zo van een jaar of zeven, acht in de keuken... naar de oven stond te, te kijken en zei van... ja, maar hoe, hoe, hoe gaat die dan in stukjes? Want een oven in een crematorium is groot... maar het kind heeft, ziet alleen die oven in de keuken. En denkt van, hoe, hoe gaat dat dan? Zulke, zulke dingen vragen ze vaak. Um, net iets, iets rond die leeftijd beginnen ze ook... met die, die Paul van loonboeken te lezen. Dus dan zijn... De, een beetje de gruwelverhalen. Dan heb je kinderen die soms echt naar, uh, ja, naar details vragen, dan moet je ook begrenzen. Je moet eerlijk zijn tegen kinderen. Je moet ze zeker geen rat voor ogen draaien, ook de kleintjes niet. Maar ze moeten er ook niet in verzuipen uiteindelijk. Ja, dus je in moet ook angst. een grens of, aan geven ja. en zeggen van nou, weet je zeker dat je dat wil weten, en soms
7: zeggen van nu is het ook genoeg. Ja, dus je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Nee, hoeft niet alle vragen uh, te zeggen leerkracht.
6: van nou, mama, je vindt het nu dat we nu genoeg En uh, we komen er een andere keer wel op terug,
7: maar niet liegen. En, en wat, wat adviseert uw leerkrachten uh, qua eigen emoties? Ja, eerlijk zijn is belangrijk, grenzen aangeven. Ja. Mogen ze ook hun eigen emoties tonen?
6: Graag, graag. Maar in, ook weer begrensd. Als je helemaal overstuur bent, wat in deze situatie heel goed kan... dan moet je zorgen dat je met volwassenen om je heen... dat stuk, dat, dat je die lading eraf hebt. En in de klas mag je zeker zeggen, graag zelfs van... nou, juf is ook verdrietig... Nou, ze snapten ook niet hoe het gebeurd is. Hè? En, en dan zijn we samen verdrietig. Maar dat je woorden geeft aan... Je kan het beter woorden geven dan dat je... Uh, hysterisch huilend bijvoorbeeld... Want als... daar kunnen kinderen natuurlijk ook van uh, in paniek van. raken. Ja, jij ja. bent het alvast als leerkracht. Dus ze kijken naar jou. Maar ze leren ook dat verdriet erbij hoort. Als je zegt van, ik ben ook verdrietig. We zijn allemaal verdrietig. Hè? We weten ook niet hoe dit
2: gebeurd is. En we vinden het verschrikkelijk. Dat mag je allemaal zeggen. Op Prinsjesdag ontvingen Wilma Borgman en Lucella Carrasso de vier belangrijkste leden van het kabinet: premier Rutte en de vicepremiers Olongren, Schouten en De Jonge. Lucella
7: wilde weten hoe het onderlinge contact verloopt. En wie heeft er doorgaans, zoals jullie met z'n vieren zijn, het hoogste woord? Hugo. <laughs>
4: Daar kunnen wij helaas geen nadere midden in.
7: Dat blijft wel. Dus we moeten u een beetje in de gaten houden, meneer De Jonge.
4: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Let
1: vooral op de rest, zou ik zeggen.
3: Meneer Rutte, om bij u te beginnen. In het vorige kabinet had u alleen Lodewijk Asscher om mee te sparren en zaken mee te ja, doen. Nu hebt u deze drie. Hoe is dat?
1: Met dit is... Totaal anders. Uh, dit is een echt, voor mij ook... Uh, mensen zeiden, ja, derde ja, kabinet wordt dat niet meer van hetzelfde. Het is totaal anders. Wat vier, is er dan anders aan? Vier partijen, uh, drie vicepremiers... een uh, heel andere politieke samenstelling, ander tijdsgewicht. Nu niet in crisis, maar hoe begeleiden we het herstel van Nederland op een verstandige manier? Het is in alle opzichten anders.
3: Maar wat betekent dat voor uw werkdruk bijvoorbeeld? Want u belt zich de hele dag een ongeluk volgens mij met al deze mensen om het in de lucht te houden. Of?
1: Ja, dat valt mee. We hebben natuurlijk Simon Buma, Anstammer Perthold, Gertjan Zegers en ik... hebben echt gezocht naar mensen met een beperkt ego. Dat is bij deze drie gelukt en eigenlijk ook nog wel, moet ik zeggen, bij de rest van het kabinet. Uh, en harde werkers. Dus de meeste mensen ja, die werken gewoon hard en zijn met een vak bezig. En, uh, dus Dat, dat betreft valt het wel mee. Het is niet zo dat ik de hele dag uh, Corona of Keizer of Hugo moet bellen van hoe gaat het met je.
3: En als u toch moet bellen met hoe gaat het met je? Met wie belt u dan? Met wie belt u het vaakst?
1: Nou, met alle drie wel. Uh, Hugo de Jonge uh, is natuurlijk uh, 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 vanuit de portefeuille. VWS is natuurlijk een hele grote portefeuille. Daar hebben we regelmatig contact mee. Hij vervangt mij natuurlijk als eerste in de ministerraad. Dus dan heb je wat meer contact. Uh, Keizer Ollongren heeft natuurlijk heel veel dingen uh, op haar terrein... die ook weer raken aan het werk wat ik doe als premier. Dus daar hebben we ook heel veel contact over. En Carol de Schouten is natuurlijk de meest senior kabinetslid vanuit de ChristenUnie. En eh, daarmee ook weer een essentiële eh, partij. En, en, dus daar is ook eigenlijk heel veel contact mee.
3: Dus u heeft niet één vicepremier met wie u meer belt dan een ander?
1: Nee, ik, ik ga het nu wel nakijken. Ja. Uh, en uh, omgekeerd. omgekeerd. Ja, wij willen het nu ook. Ja. Ja. En ik wist al een popkapje, maar dat is geen probleem. Okay.
8: Het is, het is natuurlijk ook zo dat wij uh, niet alleen bellen... maar wij zien elkaar echt heel veel. Hè. Er zijn weken dat ik deze drie mensen echt veel meer zie dan mijn kinderen. Uh, want we overleggen op maandag, op dinsdag, of vrijdag... Het vergaderkabinet, uh, het heeft vergader, u maar dat genoemd, het geloof ik. Het vergaderkabinet, ik. het zijn vier partijen. Ja. Uh, dan moet je elkaar uh, goed aanvoelen. En dan moet je echt goed overleggen en weten wat je, wat je doet. En dat gaat wel in een hele goede sfeer. Oh, uh, maar is heel intensief. Maar,
7: maar gaat dat ja, ook ten koste van de kwaliteit af en toe? Dat je zoveel tijd bezig bent met afstemmen?
8: Ja, ik hoop dat het leidt tot juist betere kwaliteit. Ik vind dat we niet onderschatten. Hè? Als je met z'n vieren bent, moet je juist investeren. Uh, in dat afstemmen. En, en dat doen wij door die vaste momenten, door elkaar steeds op de hoogte te houden, mee te nemen, ruimte te geven. Nou, dat kan volgens mij alleen maar op deze manier. Maar nogmaals, die sfeer is daarbij heel belangrijk en die is ontzettend goed. Ik heb Mark Rutte, kende ik al, de twee andere collega's heb ik nu leren kennen en, en ook enorm leren waarderen. Ja.
7: En is er dan ook een appgroepje van de drie vicepremiers om af en toe uh, toegang tot de premier met z'n drieën even te krijgen? Hoe, uh, raak je, raak
8: je uh, de premier apparaat?
7: kan daar niet in in is het, het appgroepje. App Hugo de Jonge, is, is, is er een, een vicepremier-appgroep?
4: Nou, we appen wel eens onderling, maar we hebben ja. geen, uh, geen appgroepje inderdaad. Nee, nee. 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 nee.
9: SMS inderdaad.
3: Dat is misschien een goed idee. Ja. Hoe oh, zou dat heten, dan, dat ja. appgroepje?
4: Ja, dat is een goede, daar moeten we eens over nadenken.
3: Het is niet zo dat wij dus heel de dag alleen maar aan het afstemmen zijn met elkaar. Iedereen is ook gewoon nee. bezig met zijn eigen werk, heel intensief. Met zijn eigen beleidsterrein. En dat is ook, dat, 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 dat natuurlijk ook gewoon primair je taak. Tegelijkertijd moeten er gewoon soms zaken afgestemd worden. En dat gaat op een hele, nou ja, hele rustige manier en ook heel constructief.
7: Wij kunnen elkaar altijd vrij makkelijk vinden. En, en, en wie, wie geeft de premier de meeste weerwoord? Want die, die zit er natuurlijk al heel lang. Dus die heeft de touwtjes goed in handen, denk ik zo. Wie, wie geeft hem, Carola Schuit, het meeste weerwoord? Nou, het, is, het ligt
3: een beetje aan het onderwerp. Uh, het, het ligt eraan of je ergens uh, veel vanaf weet... of dat het je eigen
8: beleidsterrein raakt... Um... Uh, ik denk dus dat het ook. Carola bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook de formatie meegemaakt, uh, Mark ook. Uh, Hugo en ik niet. Nee. Ja, dus soms kijken we allemaal naar Carola om dan eens even op te diepen wat nou. Maar klopt dat wel? Is dat wel afgesproken? Is dat dan als, als een wat vraag? De context is. Ja, dat soort dingen. Dus dat is belangrijk. Ja, en Carola heeft een jongen? schat aan
4: ervaring ook op het uh, sociaal-economische domein. Dus niet alleen haar eigen portefeuille, maar ook het sociaal-economische domein. Uh, dat geldt voor Keizer natuurlijk als het. in uh, het hele bestuurlijke uh, domein. Het uh, interbestuurlijke domein ook met, met gemeenten. Dus ja, zo vul je elkaar aan. En. en uh, de premier heeft natuurlijk een schat aan ervaring. Dus ja, je probeert het als team te doen. En niet alleen in dit clubje natuurlijk, maar juist in het team en in de brede. We zijn met veel. Uh, en ja, natuurlijk het vraagt afstemming, maar ik vind dat zelf zeker niet uh, belemmerend. Ik vind het juist, uh, juist fijn. En, en ik vind het juist mooi om te zien hoe dit team... Uh, uh, ja, je hebt het niet altijd voor het uitkiezen. Je hebt je buren niet voor het uitkiezen, maar je collega's eigenlijk ook niet in zo'n kabinet. En als je uh, dan kijkt hoe goed die samenwerking gaat... hoezeer we de moeilijke besluiten ook echt samen nemen... dat vind ik er heel erg mooi aan. Neem zo'n besluit als uh, wat Tamara van Arken bijvoorbeeld heeft ja. genomen... over de loondispensatie. Over de arbeidshandicap, ja, waarbij je het doel uh, voor ogen houdt. Namelijk meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk. Maar zegt, ja, het middel wat we gekozen hebben kan op zo weinig draagvlak rekenen. Dat moeten we niet doen. Um, en dan uh, dat je met elkaar het besluit neemt om het anders te gaan doen. Dat is een besluit wat je echt met elkaar neemt. Hoe
3: is dan de rolverdeling? Is er dan één van u die opstaat en zegt jongens, we moeten het echt anders doen? Is er dan één. Een...
4: Nee, de bewindspersoon zelf, uh, die de portefeuille heeft, is natuurlijk in de lead. Maar wat ik mooi vind is dat er echt ruimte is voor inhoudelijk debat. Uh, in het kabinet, binnen de coalitie, uh, ruimte is om elkaar inderdaad uh, uh, scherp te houden. Uh, en dat je daar dus echt als team voor dat type grote besluiten
7: staat. Terwijl dat weer helemaal niet gebeurt bij de dividendbelasting.
1: Dat was ja, een was dat. Dat was, dat was in de formatie. Uh, dus dat was een andere fase. Maar dit, dit voorbeeld inderdaad van de loondispensatie. Uh, Tamara was tot de conclusie gekomen. Dit is een maatregel die met de beste bedoeling aan het regeerakkoord is gekomen. Die gaat toch zo niet werken. Nou, die heeft zich ook tot ons gewend, uh, ook fractievoorzitters. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, oké, okay, laten we kijken of het anders kan.
7: En, en bij de dividendbelasting was er niemand van, van de vicepremiers bijvoorbeeld... die zei, dit wordt gewoon te ingewikkeld, ook qua draagvlak. We, dat moeten we niet doen,
4: Ja, nou, Natuurlijk hebben we dat genomen in het, uh, in het coalitieoverleg. Uh, maar ook wel binnen het kabinet om te zeggen... ja, dit is, dit is een maatregel die zich niet lastig laat uh, uitleggen. Ik bedoel het
7: niet lastig? Of wel Sorry,
4: niet, niet gemakkelijk laten uitleggen. Eh, en dat betekent dat we daar natuurlijk bij stil hebben gestaan, maar ook wel tot de conclusie zijn gekomen. Ja, weet je wat nog veel moeilijker uit te leggen is? Als je on your watch grote bedrijven laat vertrekken met alle schade aan de economie van dien.
2: Ja, en zo komt dat D-woord altijd weer op de proppen. Goed, twintig jaar na de geruchtmakende Arnhemse villamoord... blijken de zaken wellicht compleet anders te liggen... dan altijd werd aangenomen. Volgens de Adviescommissie voor de Hoge Raad in afgesloten zaken... zijn er grote fouten gemaakt bij het verhoren van de verdachten. Daardoor zijn ze mogelijk ten onrechte veroordeeld... tot jarenlange celstraffen. Voor rechtspsycholoog... Peter van Koppen komt deze conclusie niet als een verrassing. Hij onderzocht de zaak eerder en het viel hem toen al op dat het een curieuze zaak is.
10: Uh, een van de rare dingen was dat, het, uh, dat uh, uh, de dader heeft uh, twee vrouwen op een bed gelegd... en beide door het hoofd geschoten. Een van de twee heeft overleefd en die heeft een uitgebreide getuigenverklaring afgelegd. Die heeft het over één dader en vervolgens heeft de politie het oog laten vallen op elf verdachten, elf mensen die het gezamenlijk gedaan zouden hebben, waarvan er één in, uh, in Duitsland terechtgekomen is en door de Duitsers uh, onderzocht werd. Maar de Duitsers kwamen vrij snel achter dat het een flauwe kulzaak was. En een, uh, een ander heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis, Dave Kuils. En de andere negen die zijn uh, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ja.
9: Nou zegt die adviescommissie hè, voor uh, gedane zaken, zou ik maar zeggen, dat er fouten mogelijk zijn gemaakt bij de verhoren. Wat, wat is er in de kern nou eigenlijk fout gegaan?
10: Eén verdachte die heeft een, een bekentenis afgelegd. En de andere die heeft een soort half bekentenis afgelegd. En wat je ziet gebeuren op de banden van de verhoren, op de opnames van de verhoren, worden ze eigenlijk zeer zwaar onder druk gezet. Maar nog veel belangrijker is eigenlijk dat alles wat, uh, wat onderdeel uitmaakt van de bekentenis, wat daderkennis zou zijn, dat wordt aan hen voorgekoud. Hm. Ze mogen eindeloos raden. En uiteindelijk in het proces verbaal is dan terechtgekomen wat ze goed geraden hadden naar het oordeel van de politie. En het andere is weggelaten. En als je dus die proces verbaal leest, dan denk je mooie ronde bekentenissen. En pas als je naar die uh, opbanden gaat kijken... zie je wat voor kleren zo de politie ervan gemaakt heeft. Ja, we
9: kunnen een stukje laten horen. Een fragmentje van zo'n verhoor. Wat was dat een auto? Je kent auto's goed. is goed. Of kleurauto.
5: Geen ietsje misschien. Je weet wat voor auto dat was. Waar moet hm. je dan zo
1: over nadenken, kinderlijke auto? Oh, Scorpio blauw. Nee, scorpion
9: blauw. Ja, blauw is goed. Ja, dit, dit is wat u bedoelde, van je laat hem raden. Sterker nog, ze vullen het eigenlijk 100% ja. in, hè?
10: Ja, en dan na een uurtje dan hij, raadt hij ook nog het goede automerk... Ja. Volkswagen Golf, naar het oordeel van de politie. En dat wordt dan in het procesverbaal als, als zijn verklaring opgeschreven.
9: Ja. Waarom doet iemand dat, die zo verhoord wordt?
10: Veel mensen ja. denken dan, van als, als ik een bekendnis afleg... Dan kan ik het later wel terugdraaien, want dan komt de waarheid wel boven. En dat is maar niet dat zo. In dus, de praktijk niet. Nee, nee, want eenmaal bekend is dan hang je. Zo. Als je bekend hebt, hang je ook al trek je later je bekentenis in. Want ja, dan denkt men natuurlijk van dat, dat heeft de advocaat hem ingefluisterd. Trek die bekentenis maar in. Maar die eerste bekentenis blijft altijd staan.
9: Ja. En dan die andere vraag: waarom doet een agent dit? Waarom verhoort hij op deze manier?
10: Nou ja, het is, het is de basale incompetentie van, van zo'n agent. Want hij realiseert zich niet dat als je op iemand op zo'n manier gaat verwoorden... dat je aan het einde met een verklaring komt te zitten... waarvan je niet meer weet of het nou het echte verhaal is... of dat hij verdachte het alleen maar verteld heeft... Om, uh, jou, uh, om van jou af te komen, om jou tegemoet te komen. Het, het, het levert verklaringen op waarvan je helemaal niet weet wat je daarmee moet... en wat het betekent.
9: Hoe ver mogen agenten gaan? Zijn, wat, wat zijn de regels eigenlijk daarvoor?
10: Nou, dat, dat is eigenlijk heel raar geregeld. De formele regel in Nederland is dat een verdachte en een getuige... maar geldt voor allebei, de verklaring in vrijheid moet afleggen. En dat wordt geïnterpreteerd door rechters... dat er een, toch wel een zekere druk mag worden uitgeoefend. En naarmate het om een zwaarder misdrijf gaat... mag men meer druk uitoefenen. Maar men realiseert zich niet dat er een hele hoop manieren zijn... om bekentenissen los te krijgen. En ook een hele hoop manieren om... Uh, valse bekentenis los te krijgen. Daar hoef je niet voor in de verhoorkamer uh, druk voor uit te oefenen. In dit geval is dat wel gebeurd. Maar ook zonder druk kan je mensen vals laten bekennen.
9: Ja. Want die, de, de Alice in Wonderland methode, hè? wat is dat?
10: Dat zijn zaken waarbij uh, men over het algemeen weinig bewijs heeft... en dan eigenlijk al het bewijs moet komen van de verklaringen van de verdachte En dan gaat men uh, ja, de, de verdachte voorkoken in de politiecel. En dat gaat eigenlijk op de volgende manier... Uh, rechterscommissarissen stellen mensen uh, in ernstige misdrijven meestal in beperkingen. En dat betekent dat je uh, met niemand contact mag hebben, behalve met je advocaat. Maar je mag ook niks lezen, je mag ook geen radio luisteren, je mag ook geen televisie kijken. Dus wat je dan kan doen is uh, 23 uur per dag naar de muur van het celletje kijken. Uh, en als we dan vervolgens zorgen dat mensen slecht slapen door de airconditioning ijskoud te zetten, door dunne matras, door een papieren dekentje... door een herrie maken in de cel ernaast, door licht aan te laten... Hmm. Uh, dan, uh, dan laat het onderzoek zien dat mensen die slecht slapen... en op deze manier een beetje de weg in het leven kwijtraken... Uh, veel gemakkelijker bekennen. En dan kom je dus uh, eindelijk in die, in die warme cel... met die twee vriendelijke rechercheurs. En dan willen mensen wel leeglopen dan om wil je wel. van deze omdende ja. af te zetten. Maar hebben
9: we het dan ja. ook over Nederland...
10: Er zijn veel verdachten die dit soort verhalen vertellen. En dat is heel zorgelijk, want uh, opnieuw, je, je, uh, het gaat niet om of je nou aardig of niet aardig tegen verdachten moet zijn. Maar het gaat erom dat je dan met verhalen komt te zitten van de verdachten, waar je niet meer weet wat, wat nou waar is of niet. Uh. En daar heb je dus uiteindelijk niks aan.
9: Nee, en nou komt dat uiteindelijk in de rechtszaal terecht en de rechter krijgt dat voor ogen. Hoe moet een rechter herkennen dat het uh, een valse bekentenis is?
10: Nou ja, je moet natuurlijk eerst goed luisteren naar de, naar de advocaat van de verdachte. Als een verdachte uh, na, na lang overleg, en na tijden na de verhoor, nog steeds in de terecht-terechtzitting blijft bekennen, dan zou ik me er niet zo druk om maken in de meeste gevallen. Maar verdachten die uh, heftig ontkennen en zeggen dat ze onder druk geweest zijn, dan zou een rechter toch veel preciezer naar die verhoorden moeten gaan kijken. En dus bijvoorbeeld de banden gaan afkijken. En dat is. Vreselijk saai. Mm -hmm. Verhoor afkijken is echt vreselijk saai werk. Mm. En dat duurt eindeloos. Maar ja, dat is dan toch wel nodig in sommige gevallen. En dat was heel verstandig geweest in de, in de Arnhemse moord dat ja. dat gedaan moord. Ja, tot slot, als ja. dit nou
9: allemaal leidt uiteindelijk... want dat gaat ook, begrijp ik, weer nog wel lang duren. Als het zou leiden weer tot rechts- en eerherstel. Wat hebben deze mannen daar eigenlijk aan? Eén heeft er zelfmoord gepleegd. De rest heeft allemaal de straf al uitgezeten. Wat kopen ze ervoor?
10: Nou, ik, ik, ik heb begrepen dat een aantal van hen ook überhaupt niet meer te vinden is. Eh, omdat ze of in het buitenland zitten. Kijk, ja, het, het gaat om, om eerstel En, en uh, je, ze kunnen natuurlijk een schadevergoeding verwachten. Maar ik, 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 ik hoorde van advocaten dat de meeste cliënten van hen... vooral het eerherstel uh, het, het belangrijkste vinden. Ja. En dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, zelf, het, het waren natuurlijk allemaal uh, plaatselijke criminelen uit Arnhem die in het drugscircuit zaten. Dus geen van hen had een, een, een blank zieltje. Maar dat is nog iets anders dan moordenplegen. Peter van Koppen, hartelijk dank.
2: Jeffrey Herlings is de eerste Nederlandse wereldkampioen... motocross geworden in de zwaarste klasse van die sport. Aan de vooravond van die unieke overwinning... sprak Max van Wezel met Benny Jolink... over de aanstaande wereldkampioen.
5: Ja, Jeffrey Herlings, de beste, de grootste... De, de meest super motocrosser die Nederland ooit heeft gekend.
0: En de hele wereld ja.
5: trouwens. Hij is, hij is de beste van de hele wereld. Hoe komt hij aan die bijnaam de Bullet? Ja, de kogel. Hij gaat als een kogel. Hij
0: kan uh, morgen wereldkampioen motocrosser worden in kassen. Ja. Uh, maar je zei,
5: hij is al een paar keer wereldkampioen geweest. Hoe zit dat? Ja, dat is wereldkampioen in de MX2, maar de MX1... Uh, MX staat voor motocross. MX2 is met een 250cc, 4 en En MX1 is met een 450cc of 500, uh, viertrakmachine. En En uh, dat wordt al gezien als de koningsklasse. Dus hij is drie keer wereldkampioen geweest. Hij, hij was het eigenlijk al vijf keer geworden... als hij niet uh, met ernstige blessures uh, te maken had gehad... Maar in ieder geval, ja, want ik heb even uh,
0: zitten kijken. De armbreuk, de schouderblessure. Ja, schouder uit te komen. Kom, ja.
5: Bovenbeen, gecompliceerde beenbreuk. Been, beenbreuk yeah. Maar uh, hij is, vorig jaar uh, reed hij ook in de MX1, ook met een blessure in het begin van het jaar. En is hij dus net geen wereldkampioen geworden. Antonio Cairoli is toen voor de negende keer wereldkampioen geworden. Maar eigenlijk was Jeffrey ook al, toen al, vorig jaar, al veel beter. Wat is er bijzonder aan Jeffrey Herrlings? Oh, alles. Alles. Uh, Zijn vader Peter Herlings was ook al een geduchte motocrosser... En, 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 uh, maar Jeffrey is, is, ja, stijgt boven alles uit. Hij is, hij is de beste boerste ter wereld op dit moment. En ja, het is nog, no nog helemaal nooit vertoond, ooit één keer in de geschiedenis, dat iemand van de uh, slechts... Uh, even kijken, Cairoli heeft uh, drie maatjes gewonnen en de rest, hij heeft alles gewonnen. En, en ook als hij als laatste van stad gaat, dan wint hij nog.
0: Je bent zelf een soort uh, ambassadeur van de motocross, mag je wel zeggen. Het, het loopt ook als een rode draad door het oeuvre van uh, Normaal. Ja. Het mooiste dat ik in mijn leven ken, dat is de motocross.
5: Nou, dat is absoluut de waarheid. Hoe kom je aan die liefde? Um, ik denk dat ik drie was. Dat ik met mijn vader voor op de tank van de BSA zat. En mijn oudere broer achterop. En dan gingen we naar de motocross in Markelo, Hengelo. En in het oosten van het land waren grote motocrosswedstrijden. Het, het is mij dus met de paplepel ingegoten. En dat, dat, dat geldt eigenlijk wel voor alle crosses.
0: Het is een sport die toch een beetje in de schaduw staat... van uh, bijvoorbeeld de Formule 1 van de, van de autocoureurs. Uh, Max Verstappen ja.
5: krijgt veel meer aandacht. Begrijp je dat? Nee, dat begrijp ik helemaal niet. Dat vind ik een absolute schande. Want uh, op twee wielen rijden, dus ook de motorwegrace op asfalt... op twee wielen rijden is precies twee keer zo moeilijk dan op vier wielen rijden. En, en uh, hoewel die, 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 die Formule 1 natuurlijk veel meer glamour en, en ook de wegrace heeft ook meer glamour en, en meer uh, publiciteit dan de motocross. Maar een, als een motocrosser mee zou doen met turnen, wielrennen, uh, atletiek, uh, noem maar op, dan zouden ze zeker geen slecht figuur staan. Maar als die. Uh, atleten en turners en, en, en uh, wielrenners mee zouden doen naar motocross... zouden ze nog geen 100 meter ver komen. Uh, het, is, het is een enorme fysieke sport. Jongens trainen ongelooflijk veel. Je moet heel sterk zijn. Maar je moet ook, het is zowel krachtsport als duursport. De, dus, de, de rest zijn eigenlijk sporten voor watjes, begrijp ik. Ja, oh, zeer, zeer, zeer zeker. En bijvoorbeeld voetbal, wat de allerpopulairste sport is... dat is eigenlijk helemaal geen sport. Als je ziet wat die lui aan training doen... Ja, dus, Gerry Kneteman zei het al, dat is een spelletje. Is een gezelschapsspelletje. Voetbal is helemaal geen sport, dat... Uh...
0: Benny, je vertelde net uh, dat je uh, al op jonge leeftijd met je vader naar zo'n motocross ging. Maar, maar je hebt zelf ook veel gereden, met, met nummer 100 altijd. Ja, uh, ja.
5: Beschrijf eens het gevoel dat het
0: geeft om zelf op die crossmotor
5: te zitten. Nou, niet lang geleden. Zijn mijn, mijn zoon die was dan ook weer gaan crossen. En die zei, pa, motocrossen is toch echt het aller allermooiste wat er is op de hele wereld. En dat ben ik helemaal met hem eens. En, maar ja, wat is dat nou? Je moet, moet een soort gevoel hebben voor, voor techniek. En dus, uh, een goede motoriek en zo. En je moet een enorme conditie hebben. Uh, je hebt zowel kracht als uithoudingsvermogen erbij nodig. Maar ja, die kick als je met twee wielen los van de grond komt. Hè, bij een springbeeld. En je zweeft dan een tijdje door de lucht en zo... Nou, man, dat is geil, jongen. Dat is, dat is echt waanzinnig.
0: Is het mooier dan een carrière als uh, muzikant, als rocker?
5: Oh, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, echt veel mooier. Ik geef niks om het uh, applaus en, het, en, en met name het beëinderschap... Het, 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 het vereerd worden... Dat, dat haar ik. Dat vind ik echt afschuwelijk. Wat moet je geleden hebben dan al die jaren? Nou, op een bepaalde manier wel, ja. ja, ja, ja. Mensen die selfies met je willen en zo. Oh, dat vind ik echt afschuwelijk. Maar daarom ga ik nog steeds... Morgen ga ik dus naar Assen. En dan, ja, dan, dan is dat toch minder. Dat je herkend wordt en door mensen aangesproken... dat ze met je op de foto willen... En dat wil ik dan helemaal niet. Ja, als ik daar ben, de mensen bij de motocross... die weten dat ik daar altijd kom. En ik ken de meeste van hen, ken ik zelf ook. Zij kennen mij, maar ik ken hen ook. En als je op straat loopt of gaat shoppen, iets wat ik zelden of nooit doe... dan, dan zijn er allerlei mensen die willen met je op de foto selfies maken. En ja, nou, nou, ik vind dat... Oh, dat vind ik zo erg.
0: Morgen naar Assen, Benny, om te kijken of Jeffrey wereldkampioen in de koningsklasse wordt. En dat
5: gaat hij zeker worden. En uh, de wedstrijd van... Ik heb aangeboden ja. om het Wilhelmus te zingen als, als, als het gebeurt.
2: Nou ja, het is dus inderdaad gebeurd. Maar of Benny Jolink het Wilhelmus heeft gezongen, dat weet ik niet. Nou, in ieder geval was dit wel de podcast voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Goedenacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.